0: Christian Xodam, Sie sind Kabinettschef des Generalsekretärs Petr Plischkowski des Ausschusses der Regionen. Wie kann ich mir denn äh, Ihren Arbeitsbereich vorstellen und den des Generalsekretärs? Der
1: Generalsekretär ist der höchste Beamte im Europäischen Ausschuss der Regionen. Das heißt, er trägt die Letztverantwortung für das verwaltungsmäßige Handeln. Das heißt, das Budget, äh, das Personal, die Logistik, all das wird vom Generalsekretär verwaltet und er stellt sicher, dass die Mitglieder, wenn sie in den Ausschuss der Regionen kommen, optimale Arbeitsbedingungen vorfinden. Und meine persönliche Aufgabe ist, ihn dabei zu unterstützen, die verschiedenen Direktorate zu koordinieren und zu schauen, dass sozusagen die Dinge rechtzeitig auf den Weg kommen.
0: Zu Beginn der neuen fünfjährigen Mandatsperiode von 2020 bis 2025 hat der Europäische Ausschuss der Regionen in seiner konstituierenden Sitzung vom 11. bis zum 13. Februar die Spitze, also die Präsidentschaft, neu besetzt. Herr Xudam, können Sie bitte erklären, wie läuft denn das ab? Gibt es da einen Wahlkampf? Wer wird wie nominiert? Wie geht das? Unsere Mitglieder
1: sind zu Hause ja gewählt. Das heißt, sie gehören in der Regel auch einer politischen Partei, einer politischen Gruppe an. Und wenn sie nach Brüssel kommen, legen sie natürlich ihre, De ihre Identität nicht ab und lassen sie zu Hause, sondern sie bringen sie hierher mit. Insofern haben wir im Ausschuss der Regionen neben den nationalen Delegationen eben auch politische Gruppen. Das heißt, die Europäische Volkspartei, die Sozialdemokratische Partei, die Grünen, die Liberalen etc. Nun, jede Gruppe hat dann natürlich ein Interesse, sich auch für das höchste Amt in dieser Institution zu bewerben und dann gibt es eben Kandidaten aus den verschiedenen Gruppen. Nun gibt es eine Besonderheit im Europäischen Ausschuss der Regionen, die regionalen und lokalen Politiker sind jetzt nicht so sehr daran interessiert, hier ihre Parteipolitik weiter zu betreiben, als die Interessen der Regionen und Städte hier in Europa zu vertreten. Und da findet man relativ schnell zueinander. Und das bedeutet, weil ja die Probleme überall die gleichen sind, ja, ob sozusagen der, der Verkehr funktioniert, ob die Luftqualität stimmt, ob die Wasserqualität stimmt, das sind Probleme, mit denen sich alle Regionen und Städte zu befassen haben. Und deshalb haben wir relativ schnell im Ausschuss der Regionen immer einen Konsens über die Problemlage. Und so ist es bei den Wahlen auch. Die Parteien haben sich dann zusammengefunden und es gab dann einen konsensualen Kandidaten, der gewählt wurde und das war dieses Mal ein Grieche aus Mazedonien, aus der Stadt Thessaloniki, Herr Tsitsikostas von der Europäischen Volkspartei.
0: Okay, das heißt, ich kann mir das jetzt so vorstellen, dass sozusagen in einer Art Sitzung vielleicht auch oder so wird dann mal besprochen, was sind die Herausforderungen und äh, wer steht zur Verfügung und dann einigt man sich da, kann ich, kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, also. So läuft das, also es gibt ja immer äh, Interessebekundungen für Ämter, das ist ja bei uns äh, in den Regionen, in den Ländern auch so und dann wird eben diskutiert innerparteilich, ähm, unterstützt du diese, diese Sicht, die ich habe und wenn dann eine Mehrheit innerhalb einer Partei gefunden wird, dann diskutiert man das weiter mit den anderen Parteien und da kommt es wieder zu einer Übereinkunft und am Ende kommt es natürlich zu einer demokratischen Wahl.
0: Die findet dann quasi während dieser konstituierten Sitzung statt in Brüssel. Genau, ganz genau. Und das heißt auch, dass alle Fraktionen ja irgendwie also Teil dieser Vereinbarung sind, wer eben äh, Präsidentin oder Präsident wird. Das heißt, Zusammenarbeit und politischer Kompromiss sind da notwendig. Ist es auf europäischer Ebene leichter als auf der nationalen, diese Art von politischer Kultur zu leben? Weil ich habe ja schon eher den Eindruck, dass konstruktive Zusammenarbeit in der Politik eher mehr ins Hintertreffen gerät, je mehr die Politik zu einem Wettkampfspektakel jetzt irgendwie verkommt.
1: In der Politik geht es zunächst ja immer um einen Interessenausgleich. Es geht immer darum, dass man in einer zivilisierten Gesellschaft, in einer Demokratie, die verschiedenen Interessen zusammenbringt. Und ähm, da braucht es manchmal auch ja, Streit, ich meine positiven Streit, nämlich das sich auseinandersetzen mit der Position des Anderen. Das ist nichts Ungewöhnliches, das würde ich auch nicht gern in Verruf bringen wollen, ja, diesen positiven demokratischen Streit, den braucht es. Gleichzeitig braucht es aber in einer Demokratie, wenn sie denn funktionieren soll, auch die Fähigkeit, am Ende zu Kompromissen zu gelangen und zu Entscheidungen zu gelangen. Und auch das würde ich gerne nicht in Verruf kommen lassen, denn man hört ja oft so, der faule Kompromiss oder Kompromisslösungen sind etwas Schlechtes. Nein, in einer Demokratie braucht man die Auseinandersetzung, aber man braucht auch die Fähigkeit, am Ende gemeinsame Lösungen zu finden und die dann umzusetzen. Ob das jetzt in Europa leichter ist als in Regionen und Städten, das glaube ich nicht. Ich glaube, überall geht es um diesen Interessenausgleich und wir sehen ja in den Medien auch sehr oft, dass es in Europa auch diesen Streit gibt, der äh, hoffen wir dann am Ende auch zu einer Lösung kommt. Was bei uns im Ausschuss der Regionen vielleicht etwas leichter ist, ich hatte es schon angesprochen, ist, dass unsere Politiker ja mit bestimmten Fragen hierher kommen, die in ihren Regionen und Städten meist gleich sind. Ob ich Zugang zum Digitalen, zum Netz habe, ob ich sauberes Wasser habe, ob ich eine gute Infrastruktur für Gesundheit habe, ob ich gute Schulen habe, das interessiert jeden Bürgermeister, das interessiert jeden Landeshauptmann und Regionalpräsidenten. Und deshalb haben wir relativ rasch dann sozusagen auch eine gemeinsame Basis, auf der wir dann hier diskutieren können. Hat es auch schon mal eine Präsidentin gegeben, das Ausschuss der Regionen? Ja, absolut. Hat es schon gegeben aus dem ähm, schönen Italien. Die Frau Bresso, das war die äh, Präsidentin der Region Piemonte. War dann im, 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 im Nachgang dann auch äh, lange Zeit im Europaparlament.
0: Also ja. Mhm. Und äh, geschlechtliche Parität ist sozusagen eine alltägliche Situation. Das ist nichts, worauf man mehr hinweisen müsste, oder? Ist das noch ein Thema, an dem man arbeiten muss? Na, das ist sehr wohl etwas, worauf man hinweisen ja, muss. Wir sind noch lange, nicht, sind noch lange
1: mhm. nicht dort, wo wir hin müssen. Aber schauen Sie, das Problem, das wir haben, wir sind ja, eine, wir sind ja ein, ein Ausschuss, der sich aus gewählten Vertretern zusammensetzt. Ja? Das heißt, ähm, wir, wir, unsere Mitglieder, wenn ich jetzt den Fall Österreich nehme, ja, mhm. die werden bestellt dadurch, dass die Bundesländer neun Kandidaten bestellen. Und der Städte- und Gemeindebund, also jeweils die beiden, zwei bzw. einen Kandidaten. Also Städte und Gemeinde haben drei und die Bundesländer haben neun Kandidaten. Jetzt ist es so, wenn Sie nur die Landeshauptleute nehmen und wir haben derzeit sieben von neun Landeshaupten im Europäischen Ausschuss der Regionen, dann wissen Sie selbst, wie dort die Geschlechterparität ist. Ja, das heißt, wir können wir können hierauf als europäische Institution nur bedingt reagieren, weil wir sozusagen natürlich das Wahlergebnis hier abbilden. Und äh, wenn das Wahlergebnis nun so aussieht, dass wir in Österreich eben sehr viel mehr Bürgermeister haben noch immer als Bürgermeisterinnen und auch wesentlich mehr Landes. Hauptmänner als Landeshauptfrauen, dann spiegelt sich das natürlich auch im Europäischen Ausschuss der Regionen wider. Und solange sich das in Österreich nicht ändert, können wir das auf europäischer Ebene für die österreichische Delegation nicht ändern. Denn sonst würden wir ja die Demokratie in Österreich aushebeln, was sicherlich nicht unser, ähm, unser Ansatz ist.
0: Und wenn ich dann noch weiter einhake mit der Vertretung wie ist denn das? Irgendwie habe ich schon den Eindruck, dass manche Bundesländer von Österreich stärker und manche schwächer vertreten sind. Von was hängt das ab oder täuscht dieser Eindruck?
1: Ich glaube, dass jedes Bundesland einen, eine besondere Interessenslage hat und wir können schon sagen, dass eigentlich die Vertretung aus den österreichischen Ländern sehr gut ist und ich würde jetzt auch hier keine Noten vergeben wollen und kann das auch nicht, dann hängt es natürlich auch davon ab, wie die einzelne Politikerpersönlichkeit mit Europa umgeht. Es gibt natürlich einzelne oder, oder mehrere Landespolitiker, die ein ganz besonderes Interesse an Europa haben und die sich verstärkt eindringen. Aber das hat, glaube ich, weniger damit zu tun, dass das Land als solches weniger europäisch interessiert wäre als mit dem persönlichen Engagement dieses oder dieser Politikerin. Insofern glaube ich, dass man das nicht so generell sagen könnte. Die einen sind mehr europäisch als die anderen.
0: Es wurden außerdem äh, sechs Fachkommissionen eingesetzt. Welche sind das? Was, was sind da die Funktionen? Wir sind sozusagen das Parlament der Regionen und Städte in
1: Europa. Und ein Parlament arbeitet, wie Sie richtig sagen, eben auch immer in Ausschüssen, um die Entscheidungen vorzubereiten. Bei uns sind das sechs Ausschüsse. Das sind die Ausschüsse, die sich mit der Regionalpolitik, Punkt 1, Regionalpolitik äh, befassen. Das heißt alles das, um Struktur wo man versucht, strukturschwachen Regionen zu helfen. Ja, also die berühmten Kohäsionsmittel der Europäischen Union, das ist ein Bereich, da ist auch Transport dabei, da ist Budget dabei. Dann haben wir eine ähm, Kommission, da geht es um die gesamte digitale Frage, um die Ausbildung, um die Weiterbildung von Arbeitskräften, um ähm, die Schulfragen, äh, also diese gesamten Fragen, wo es darum geht, äh, wie geben wir den Menschen die besten Bedingungen mit auf den Weg, damit sie ihr Leben meistern können. Dann haben wir die Frage des, des Wirtschaftsausschusses. Da geht es vor allem um Wirtschaftspolitik, um die Politik für kleine und mittlere Unternehmen, aber auch um die Sozialpolitik. Wie bringen wir Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik in Europa zusammen? Das heißt, dass man nicht nur für die Unternehmen, sondern eben auch für die Arbeitnehmer arbeitet und das in einem Guss sozusagen anschaut und, und, und erstellt diese Politik. Die vierte Kommission trifft dann die Fragen der Bürgerrechte, alle Rechte, die Bürger in der Europäischen Union haben, aber auch die Frage, wie gehen wir untereinander in Europa mit unseren Grundwerten um? Wenn Sie denken an die Frage ähm, Polen, Ungarn, wo es diese Verfahren gibt in Bezug auf die Justizreform in Polen. Auch das sehen wir uns an, auch vom Ausschuss der Regionen, weil das ja ganz wichtig ist. Wie ist Rechtsstaatlichkeit in den verschiedenen Ländern ausgebildet. Das hat ja einen ganz wichtigen Bezug zu dem Leben in den Regionen, dass Rechtsstaatlichkeit sozusagen gewährleistet wird. In dieser Kommission sind auch die Fragen der Immigration drinnen, also der Zuwanderung drinnen. Die ganz Eine ganz diffizile, wie Sie wissen, Fragestellung. Dann haben wir die zwei letzten Kommissionen, die Kommission zum Klimaschutz, das heißt die gesamten alle die Fragen, die sich mit dem Umweltschutz, mit Klimaschutz, mit den Fragen der Energie auch auseinandersetzen, inwieweit wir Energie besser nützen können in Europa. Und die letzte Kommission, da geht es um Landwirtschaft, Forstwirtschaft, um die Frage, des Schutzes unserer natürlichen Ressourcen, die Frage der Biodiversität, Natura 2000 etc., das sind dann sozusagen die Fragen, die unsere Natur als solche betreffen.
0: Und das heißt, diese Fachkommissionen erarbeiten auch wahrscheinlich Stellungnahmen und äh, Positionen zu verschiedenen Fragestellungen und das wechselt dann oder das tritt dann in Kontakt mit den anderen Gremien der Europäischen Union, mit der Kommission beispielsweise. Kann ich mir das so vorstellen? Ja, also es läuft so ab. Die Europäische Kommission
1: erkennt, dass es ein Problem gibt irgendwo. Entweder weil ein Mitgliedstaat sie darauf hinweist oder weil sie selber feststellt oder weil wir es gesagt haben oder weil das Parlament, das Europäische Parlament darauf hingewiesen hat. Dann fängt die Europäische Kommission an, einen Vorschlag zu entwickeln ja, zu irgendeinem Thema. Nehmen wir mal die, die Frage der Artenvielfalt her. Die Kommission stellt fest, da gibt es ein Problem dann wird sozusagen zunächst mal das Problem untersucht. Und bereits in dieser Phase sind wir ganz stark eingebunden. Man nennt das sozusagen die vorlegislative Phase, also die Phase, bevor überhaupt ein Gesetz auf den Tisch gelegt wird, wenn man nur konsultiert. Und da sind wir schon sehr stark mit drinnen, arbeiten gemeinsam mit der Kommission und helfen ihr, einen Vorschlag zu entwickeln. Weil wir es ja sind, die Regionen und die Städte, die am Ende zwei Drittel der europäischen Gesetzgebung umsetzen müssen. Insofern ist es schlau, dass wir bereits am Anfang, wenn man überlegt, welchen Vorschlag soll ich denn machen, bereits mit jenen spricht, die am Ende den Vorschlag dann umsetzen müssen zu Hause. Wenn die Kommission dann zu einem Entschluss kommt und sagt, so, ich lege jetzt einen Vorschlag vor für ein Gesetzesvorhaben, dann kommt dieser formelle Vorschlag wieder zu uns in eine dieser beschriebenen Kommissionen, in dem Fall jetzt in die Kommission NAT, wo es um diese Artenvielfalt geht. Und dort wird ein Berichterstatter erstellt, das kann dann zum Beispiel der Landeshauptmann von Tirol sein oder, oder der Bürgermeister irgendeiner spanischen Stadt oder wo auch immer und der behandelt diesen Vorschlag und legt den, erarbeitet einen Vorschlag des Ausschusses der Regionen zu dem Thema. Dieser Vorschlag wird dann in der Kommission abgestimmt, da können wieder alle beitragen über Änderungsanträge und dann geht er ins Plenum, also wo alle 350 Mitglieder der, des Ausschusses drinnen sitzen. Dort wird er wieder diskutiert, wird abgestimmt und geht dann weiter an die Kommission, an das Parlament, das Europäische Parlament und an den Rat. Und unser Berichterstatter, der verhandelt dann sozusagen mit diesen Institutionen die Vorschläge des Ausschusses der Regionen.
0: Mhm. Bei dieser Sitzung, bei dieser Plenarsitzung, jetzt der konstituierten Sitzung im Februar gab es auch eine Debatte über Kohäsionspolitik und über die Konferenz zur Zukunft Europas. Es gab Ausführungen zum Beispiel von Elisa Ferreira, der EU-Kommissarin für Kohäsion und Reformen. Sie sind jetzt 25 Jahre bereits tätig in der Europäischen Union. Worin liegen denn Ihrer Meinung nach momentan die größten Herausforderungen und was braucht es, um diese zu überwinden? Also eine
1: der wirklich großen Herausforderungen der Europäischen Union ist, dass sie sich nicht immer mehr Aufgaben gibt, ohne sich auch die Mittel dafür zu geben. Ähm, man sagt ja sehr oft, die Europäische Union macht zu viel, sie mischt sich in alles ein. Und gleichzeitig erwartet aber jeder, dass die Probleme gemeinsam und auf europäischer Ebene gelöst werden. Klimaschutz kann man nicht mehr alleine lösen. Sicherheit kann man nicht mehr alleine gewährleisten. Forschung und Innovation kann man auch nicht mehr alleine gewährleisten, weil das alles grenzüberschreitende Fragen sind. Da erwartet man sich von Europa, dass es das alles leistet. Wenn es aber darum geht, dass man dann sagt, dafür brauchen wir auch Mittel, um das zu tun, dann wird die Frage schon schon ähm, schwieriger. Dann sagt man ja, ich will nicht so viel zahlen, wir müssen nicht so viel, so viel einzahlen und so weiter und so fort. Also eine wesentliche Frage ist: Gelingt es Europa, dass es von seiner, dass es die Aufgabenbeschreibung, die es von den Mitgliedstaaten bekommt, also sprich Europa, du machst das, das, das und das in Einklang bringt mit der Mittelausstattung, dass man nämlich dem Europa dann für das, das, das und das auch jene Mittel gibt, die es braucht, um diese Aufgaben zu erfüllen. Das wäre, glaube ich, eines der wesentlichen Dinge, die wir, äh, die wir erreichen müssen. Ein zweites, Europa muss zur Kenntnis nehmen, dass es einfach ähm, auf der Weltbühne stärker auftreten muss. Das ist nicht nur so... In, Frage der, in der Frage der Verteidigung, wo sich Amerika immer mehr zurückzieht, wo Russland immer aggressiver auftritt und wo wir sozusagen nicht mehr unter dem Schutz von Amerika, dem Schutzschirm stehen. Da muss sich Europa überlegen, wie es sich positioniert. Aber das gilt nicht nur für die Frage der Verteidigung, das gilt auch für Handelsfragen. Wenn Sie einen Staat wie Amerika haben, bei dem jetzt seit der Präsidentschaft von Trump das Prinzip America first gilt. Wenn Sie ein Land wie China haben, das seine Interessen also zentralistisch, straff geführt, weltweit durchsetzt, dann müssen Sie gerade aus der Sicht eines kleinen Staates wie Österreich auf eine starke Europäische Union setzen. Denn so eine exportorientierte Wirtschaft, wie sie Österreich eben ist, wird alleine auf diesem Weltmarkt gegen diese großen Elefanten nicht bestehen können. Und dass wir dazu kommen, dass wir dazu sozusagen die Kraft finden, dass wir auf der Weltbühne gemeinsam stärker auftreten, das wird eine große Herausforderung sein. Und die letzte Herausforderung, die ich dann auch noch sehe, das ist die Demografie. Wir sind ein schrumpfender Kontinent, ein älter werdender Kontinent. Wenn ich schrumpfend meine ich, meine ich die Bevölkerungszahl. Das heißt, wir, wir gehen auf eine Situation zu, wo wir Mitte des Jahrhunderts nur mehr ein paar Prozent der Weltbevölkerung haben werden. Also wir sind jetzt bei sieben, wir gehen weiter runter. Und dann stellt sich die Frage, wie wollen wir unseren Wohlstand in Zukunft erhalten mit weniger Menschen? Das ist eine ganz, 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 ganz schwierige Frage, der wir uns jetzt stellen müssen, damit wir nicht 2050 dann ganz böse erwachen.